0: 今晚万上连部缺席，欢迎收看《关键时刻》，我是陈怡在一国一个星期就要过新年了，但是我们却感受到了这个气氛是不平静的。除了呢，现在在俄乌边境有俄罗斯大军集结，但是他们不只是集结而已啊！现在呢，简直是在这边进行了军事演练，因为普丁就是呛你拜登拿我没办法。不过事实上，我们看到美国现在的重兵根本就是部署在印太地区。所以 呢， 我们看到今天包括了两艘航母也开来 了， 两艘两栖突击舰也开来了 ，F 三十五 C、F 十八大黄蜂预警机、轰炸机全部都来。而且我们看到美军的集结是步步紧 逼， 现在是在菲律宾 海， 但是按照时辰的 话， 刚好就是除夕 夜， 一路要杀到南海去中国的家门口去贺新年了 吗？ 当然，我们看到解放军也受出了不寻常，就在二十三号一口气派出三十九个架次来扰台。因此呢，现在外媒分析说，其实当我们在关注俄乌是否开战，我们更要紧张的是，俄罗斯一旦出兵的话，最应该担心的其实是台湾。好，今天呢，同样我们邀请到了许多专家来宾跟我们一起讨论。首先呢，是财经专家黄世聪
1: ，陈英好，大家好
0: 。美丽岛电子报董事长吴子嘉
1: ，大家好
0: 。时事评论员李正浩，大家好。上州总助理吕国珍，大家好；台湾国际法学会副秘书长林庭辉，大家好；还有前台大感染科医师李世炳，大家好。好，所以世从，我们看到现在呢，美国是大军集结呀、啊，真的是航母也开来了，所有的战机都开来了。这真的是要去贺新年的 吗？
2: 没 错， 我让陈怡每天播新闻。你到底觉得说现在到底是俄罗斯跟乌克兰比较紧 张， 还是台海比较紧 张？ 本
0: 来觉得是俄乌边境好像要开战 了， 但是现在看到根本重兵都在这里啊。没 错， 如
2: 果你站到美日的立场来 说， 他们可能认为呢台海是更加紧张。所以你看这几天 呢， 为什么美日要在这个菲律宾海进行这个联合军 演？ 这个联合军演的意思是什 么？ 他们要跟中国呛 声， 这个是一个大国战争的这个场景。如果我们仔细来看这张 图， 刚才陈怡提到有两艘美国的这个。航空母舰嘛，一个是“里米兹号”的“里米兹级”的这个“林肯号”，还有“卡尔文森号”。他们这一次呢是第一次，两个航母都搭载了 F-35C， 一直出来进行一个演练。除了这个之外，还有美国的两艘两栖攻击舰，一个是“美利坚号”，一个是“艾塞克斯号”。这已经有四艘准两艘准航母跟两艘航母，还有日本的一艘日向级的这个直升机的这个攻击舰，所以等于是说有五艘航母类似准航母在这个地方集结，那你还不包括旁边有非常多浩浩荡荡的驱逐舰啊，还有这个伯克级的这个这这个战舰非常多。另外一个，如果你看到空中，空中有包括 E2C 的这个预警机，包括说像 F 四8还有包括说 F 3 5 C， 这个全面一个这个一个这个中队等于是这个政治摆出来，等于是可以毁灭掉一个国家。说
0: 这已经像是一个准战争规模，对，没错。那你
2: 看，他是成兵在哪里？他是成兵在菲律宾海，也就是针对的这个中国。好，除了他军演之外，这几天呢，这个岸田文雄不是跟拜登在进行一个二加二，哎，这个所谓四训会谈吗？他们除了要遏制中国的野心之外，他们也要承诺说，哎，未来可能还有一个类似是准经济同盟的关系。所以你看，其实摆的很多阵仗都是针对的中国。我们看到这个政治里面，前面第一台是。F。这个 E2C 的这个预警机嘛，大家都知道说这个预警机到底要做什么呢？在整个航空母舰的这个这个舰队前面来话，一定要有艘预预警机。第一个，他可以知道说海底海底下到底有没有有没有什么潜水艇在这附近；第二个是说他要串起说，为什么知道这一次的这个航空母舰上面有配备所谓 F 三 F 十八 AC。还有 F 3 5 C， 那主要原因是说，你有空中预警机在这个地方的时候呢，你可以早期的预警到说，哎、欸，前方前方的这个敌人在什么地方？因为如果你按照这个所谓普通的这个这个所谓航空母舰上面的雷达话，因为我们知道说，其实呢，地球是个圆的，虽然在很多地方的时候，它会有所谓雷达的死角。但如果你有一个预警机在前面的话，它可以探知到前面所有可能的敌军在什么地方。所以你知道，你就知道说，事实上，你看，我们去，呃，己方在拦截这个战斗机的这个绞杀率可以提升到3 0到一百五趴。然后等到你们进行攻击的时候呢，预警机可以判断出，哎，你可能安全撤离的路线是什么。所以你知道，空中预警机出来的话，的确就是一个可能要作战、大国作战的一个起手式，那是一定毫无疑问的。好、哦，那除了这个之外，其实这一次里面来说的话，因为有没有，两艘这个卡尔文森号跟这个林肯号，他们这一次在训练所谓 F 3 5 C 两艘。如果你看到个画面的话，两艘同时在这个甲板上面起降，这是很第一次出现的。你说是那个
0: 双航母，然后两艘双航母一起出来，欸、我就有两架 F 3 5 B 可以同时出来了。對對對没错。那除
2: 了这个之外来说的话，还有一个比较特别，是这一次呢是所谓的这个、啊、这个美利坚号的这个两栖作作战舰，它也在这一次出出出现。当然这次有两艘，除了以美利坚号还有艾塞克斯号。但其实呢，美美利坚号事实上它现在的威力呢，其实不下于整个航空母舰。为什么？其实上它原本就有六十架的这个 F， 它可以加装六六到十架的 F 三十五 B， 然后包括说鱼鹰式的这个直升机啦，包括说像重型的直升机啦，还有攻击直升机，还有中型的这個、这个直升机，还有搜救的直升机。所以整体来讲的话，它的配备其实是相当相当强大。再來就是说，因为它就有两栖突击舰。那两栖突击舰的话，意思就是说它要登陆嘛，所以它这一次其实它配备，它主要用来登陆的时候，就是用所所谓的 MV 2 8 2 2 BB 的这个2 2 B 的这个鱼鹰直升机。这个直升机来说的话，它主要是投射兵力，它一台直升机上面理论上来说的话，大概可以约莫是可以带。是，因为我一次可以投放大概六百个人左右。用到其实过去的两栖突击舰来说话，是可能你要很靠近，对，然后很靠近的时候，你可能就是用两栖登陆舰啊，或是用直升机这样投放。它这次这样投放的距离会非常远，可以高达一百英里，就是一百六十公里左右。也就是说，我这可以防止说我可以快速的投射兵力到那个地方，但是我又不会被路面的这个武器所攻击。好，那么除了讲到说看直升机之外，因为这一次还有一个非常大的看点就是 F 三十五 C 在这一次出现。那双航母都这样演练过后呢？因为这一次的这个这个 F 35呢，它其实过去一段时间里面来说，它的武器一直不断的在升级之中。那么现在有一个新的这个武器叫 GBU 5 3 B， 那叫做破风者。哦，好威的名字。对 ，Stonebreaker。那它是什么？它其实因为我们知道 ，F 35呢本身它的这个座舱甲的这个如果你要。比较 小， 那如果你要外挂的时 候， 它可能有时候会丧失它的这个本身的这个隐形的功能。所以它加加在这个破风者是有什么意思 呢？ 第一 个， 它的弹体的面积比较 小， 弹体面积比较小的 话， 它可以加挂非常多的这个这个所谓这个。这个所谓的破风者的飞弹，它这次可以外外挂什么？可以外挂16枚，总数可以挂到24枚，所以它等于是挂挂弹量会越来越增加。所以是
0: 说，我们的这个飞弹可以挂越来越多，而且飞弹越来越强。对、欸，因为它
2: 小型化、嗯。那第一个，再来就是说，它导引非常精准，它可以用所谓的三模，就用 GPS、红外线，还有做雷达。指引，所以它等于是说可以因应各种地形的变化，然后做一个最精准的攻击，再就效率高。为什么？因为这个飞弹飞出去之后呢，它自己本身，我们飞机可以控制它，说它要去哪里。同时间，它也会从它知道的讯息发射回来给我们的所有的作战系统。所以它等于是说，我要打到什么地方，说我可以在飞出去之后，如果看到更好的目标，我可以转向去攻击别人目标。所以就
0: 是说，它的协同作战能力也变强。对，所
2: 以它体积小。这个导引准还有效率高，所以这个对美军 F 三十五来说的话，是一个战力提升一个最大的一个一个攻攻击目标。好，那我们讲除了这一次，哎，陈宇，你有没有注意到？这次其实除了这个航空母舰啊、驱逐舰之外，这次还有一个非常特别的部队来了，哦，这叫做补给船，用意当然就是说，我要模拟真的战争的时候，我补给船怎么跟这些包括航空母舰、跟这些驱逐舰或者是飞弹这个巡航舰，我们要做怎么样的协同作战？所以这个是非常罕见，的，在过去的历次的美国的这个军演里面都很少出动
0: 。所以你看到他们真的是完全都有演练，包括我要怎么补给啊，我飞机要怎么、啊、还有比如说伤
2: 员出现的时候，你要怎么样去这个协同这个一个一个应付的这个情形？那我们讲事实上。今年以来的话来说的话，其实美国很多动作都让你觉得说，他到底是比较在意俄罗斯还是比较在意中国？实际上，我们从今年的时序来看，今年最一一开始的时候就是配备 F 3 5 C 的林肯号，他从这个圣地亚哥出发到这一次亚亚太来，再紧接而来的话，一月六号，他们所谓的这个独刺中队来说话。到伯柳去进行一个加油的动作，远程飞行到伯柳进行一个加油，那是什么意思呢？我可能要远行的这样打击的这个攻，打击的这个能力。再紧接着来的话，你看 F 三这个所谓内华达州内华达号的这个有灭这个所谓最后的这个核弹武器攻击的，它出现在关岛。再来说左佐世这个美利坚号，它往南去进行一个这个相关的演练。那你更不用讲，十六号的时候有所谓。这个卡尔文森号跟艾塞克斯号在南海进行这个演练呢，紧接而来的话，十九号卡尔文森号这些他们在这个苏罗海这个地方进行一个相关的这个现身，另外还有一个就是十九号进行的这个美军的这个铁拳演练。那我们讲事实上，你看这些动作都是在针对的中国，为什么？为什么我们说铁拳演练是针对的这个中国呢？第一次这个，他这个铁拳演练是美国美国一个新一代的所谓两栖作战的这个载具叫 a c d 他这一次呢，就是说我们要登陆的时候，我们要踏开这个载具，然后在这个抢滩的这个动作。那他这一次是第一次呢，在美国跟这个美，包括说美国的海军陆战队跟日本的这个水陆机动团，他们进行的这个军演，他们模拟就是说在新一代的这个所谓的这个这个两出两期的这个作战车，我们怎么去演练一个一个过程。所以呢，我们从一开始讲到现在为止来说话，各式各样所有的操演都是针对中国而来嘛，所以我们就讲。这一次的朝野目的在为什么？这几天的时候，美国前国务欧布莱恩不是就说吗？中国很有可能在观察乌克兰跟俄罗斯的状况之后，看看怎么来攻击。那具体呢？美国都想定说，会不会是冬奥之后就进行？所以这一次的美日军演为什么一路维持下去？他就要确保说，中国你绝对不会有。更进一步的军事挑衅。
0: 好，所以正好我们看到，其实这次美国的军演根本就是针对中国而来啊！难道说在新年之前就要到这个南海到中国家门口去贺新年了吗？而且我们看到，这不只是一个准战争模式，这次还有所谓的 JSF 打击战术也来了
1: 。没有错，我们现在五大航母向习近平拜年啊，因为五大航母，我们看到这画面真的是非常非常的惊讶，因为这个画面其实你看到正中间这个比较小的是日本的这个所谓的呃直升机航母在正中间。那日向号，那左右两边就是美利坚号跟呃卡尔文森号跟林肯号的航空母舰，在后面的左右两边压着是美利坚号跟艾塞克斯号的两栖航母、两栖攻击舰哦。所以这个画面，其实任何一个人看到这个画面，都会认为它可以打赢所有中小型的战争哦。意思是，包含中国的军事媒体都说了。这个正式摆出来，除非进入到美国跟中国的大国战争，就是无限战争，否则任何一个可控的局部冲突，没有任任何一个国家可以打赢这样的阵容。那这样的阵容，其实让很多人看到，第一个我觉得不寒而栗，当然是摆出来就单纯的秀肌肉，这个是摆拍。嗯、打仗的时候不会长这样，是打仗的时候会各自会有各自。我就是先
0: 摆出来给中国看嘛。对、哎、对
1: 对对对，这是摆拍。那因为它除了这水面上，还有上面的飞机嘛。上面飞机你可以看到飞在最中间的是 EA 的空中预警机嘛，两边是 F 3 5有可能是 C， 有可能是 B。下面有大黄蜂，反正 anyway 这是摆拍，可是问题是在它其实是有做非常非常重要的预言，就是我们刚刚讲的叫做联合攻击战斗机的计划。这东西其实联合攻击战斗机计划其实是美国跟北约一起开发的计划。大家听清楚啊、喔，这是美国跟北约开发计划，他们一直有个想定哦、喔。二战的时候，当然有他们自己的国家的互相的同盟。可二战呢，其实有点类似你打你的，我打我的。那你看、喔，现在雷达讯号那么多，然后攻击讯号那么多，预警机那么多，如果可以整合所有的讯号变成一体化的攻击的话，那这这该有多好！所以当美国开始做这动作的时候，开始叫了美国、英国、荷兰。包含挪威跟丹麦这些国家一起出钱来做这个计划，然后他们现在在北约去做所谓这个战斗计划的军演的时候，其实也是对付俄罗斯。
0: 这像是一个军事北约的概念吗
1: ？对，这就问题是说，把这个北约的所谓的战斗的计划全部拉来西太平洋跟日本做合作，那这东西对于美国来说压力就极大极大。我们一个个来盘点嘛。比如说，它正正中间是日向号，是美呃日本的直升机航母，对不对？那我们现在知道，日本不是现在都要把直升机航母开始全部改装成可以起降 F 35的所谓的呃，那叫做类似两期攻击舰的闪电航母。然后呢，美国的卡尔文森号跟林肯号当然就是标准化的航母，上面有 F 35 C， 也有大黄蜂，也有咆哮者，这都是标准化的。然后旁边两边，美利坚跟艾塞克斯号，美军称它为叫做闪电航母。那这五大航母齐去南海之后，中国想说：哇，那东海没事干了嘛？我可以趁机攻击日本。抱歉，在横须贺港，雷根号在 standby 好，所以整个雷根号在那边 standby 好，所以其实是有六个航母现在在整个西太平洋不断的在活动当中。对于美国来说，它绝对不是单纯的秀肌肉，而是一个实在演练。因为现在美国的航空母舰正在做，我们看过去都是大黄蜂在上面，可是美国航空母舰现在正在大幅换装成 F 3 5 C。他希望说可以变成一个真的可以联合攻击的，好，这是美国动作。但回顾头来看，中国的动作在干嘛？我们昨天晚上不是十点有非常多的共军在我们西南,西南？中国
0: 是一口气派出了三十九个架次耶，但问题是，他这么多飞机飞来了，可是这个架次、这个阵仗能够比吗？
1: 应该是这样讲，中国这三十九架次，我们要先搞清楚他飞过来是对付台湾，还对付这个所谓的五大航母的部分。你如果要绕台湾的话，弄、那个两架、三架就 OK 了嘛。而且我们台湾其实在昨天没有任何重大的政治宣言哦、喔，是，所以也没有三十九架次的理由，所以说我第一时间我研判，他就是在对付美国在这边的军演，他
0: 就是在抗议美日军演。对
1: ，可问题是哦、喔，你两边比较讲，其实坦白说完全没有可比性嘛，中国派出来这样的阵容。大概比美国一艘军舰来的还要少，而且你想在看，首先中国是晚上大概九点多十点过来的吧？美国他会九点多十点过来，表示美军也在晚上做所谓的军事训练，所做所谓的呃飞机的起降训练。但中国能够他的航母敢开过来在晚上做所谓的呃全时全天后的二十四小时夜间起降吗？中国目前是做不到，他们说做得到，然后我们有看过零星的影片，好像做得到。可是呢，如果你要不像美金是不间断的，一直上去，一直上去，然后一直下来，一直下来，然后他们就做二十四小时这种投放的时候，中国目前是做不到。所以美国其实在这部分是给中国很大的压力，送出一个讯号：乌东乱归乱，不代表你中国可以趁乱做些什么事。所以这些事情呢，我觉得美国给中国非常非常大的压力
0: 。好，所以吴董，当然现在啊，习近平也在看，啊，对啊，也在看，但是你看到美日的大军压境。解放军虽然派出了三十九架的战机，但是如果从阵容上面来看，顶多是来呛沙的。但目前中国，当然时间点也非常敏感啦，因为呢，冬奥举行在即了。但现在中国能够拿出任何的对策来吗
3: ？不是三十九架次，它可以解释成例行的训练飞行了啊，而且对这整个南海的这个。五大航母的演习来讲的话，根本没有任何的作用，它连观察的效果都没有，没有任何观察效果，它一点效果都没有。它当然，它在我们的这个我们的西南空域的 ADIZ 上空啊，它还是做足一定程度的监控。那为什么要做这个事情？我说百思不得其解。其中只有一个目的，很这个很牵强的目的就是现在乌克兰嘛。乌克兰现在最敏感、最紧张。现在俄罗斯在这个跟白俄罗斯在。边界做大型的军事演习，在乌东边界做了十几万的成兵十几万做大型演习，随时要做有进攻的军事的军事入侵的准备、嗯。那我就不懂得就是说老美在搞什么东西呢？对不对？你就是在你在你把你的大型最重要的武力放在南海，然后对中国产生一个威慑力很大的威，这是非常大的威慑力。然后，然后普丁看到了会不会有感应？当然会有。这是蝴蝶效应，这不是蝴蝶效应，就是说你在蓝海来威胁中国，然后如果现在这个时间他去打乌克兰的话，那美国不是很没面子吗？换言之讲，他反过来看这个，我们反过来推论就是说，他就不敢动了嘛，他也知道这个时候，普丁这两天在演习当中，他应该不敢动手了，应该不敢动手。那今天也传出来一个消息，听说美军准备进入乌克兰。换这就是一个他的一个军事上的一个态度，就我非常，我现在非常强势，在南海秀出非常大的这个能量给你看到，然后我能够做这种全面性的作战的可能性。但这个这以这种布阵跟军力来讲的话，俄罗斯是比不上的，因为海军现在大家
0: 看。这个所谓的蝴蝶效应，大家呢不只是看普京要怎么做，习近平要怎么做，大家其实更是在看拜登怎么做。啊，但是果真，其实呢，在我们美日军演的同时，其实呢，美国总统拜登和日本首相岸田文雄他们也进行了一场视讯对话。那大家都知道说，哎，这个视讯对话说我们要来共同对抗中国，但是实际上。这个地方还有一个所谓经济版的 two plus two 二加二也应运而生了
4: 。对，因为今天对于台股来讲，真的是有一个好消息震撼了整个台股。上礼拜其实台股非常的悲哀，跌的悲伤，跌了三百多点。那今天其实一度跌了两百多点，后来一个好消息传出来是台积电接到 Sony 的 C I S 影像晶片的大单，然后可能今年 C I S 这一块的业务会成长五成。那对于整个台股来讲，台积电突然间回神之后，整个台股就从跌了两百多点涨到变八十九点，等于把台股又拉回快要回到一万八的一个关键关卡。那第一个就是在台股为什么这个想象主要还是日本的 Sony。以前其七，它 C 开始这个影像晶片的订单其实它是自制的，但是它突然说扩大要给台积电代工的时候，就振奋了整个台积电的业绩。第二个是哎。为什么会这个订单会给台积电？大家看的时候，其实更有趣的点是，美国的 iPhone 在今年的14 Pro 这个高阶版的时候，决定要更新所谓的它的相机系统。那它上次的相机系统其实是七年前的 iPhone 6了，那时候用的是1200万画素的，现在今年的新版要提高到4800万的画素这么高，所以美国的苹果决定要更新，把这个一更新之后。Sony 他自己没有办法完成全部的订 单， 所以决定要委托给台湾的台积电来代工。所以对台积电来 讲， 哇， 突然间有这个大单进来的时 候， 对台积电是非常振奋的一件事情。那再往下层看的时 候， 就会看 到， 因为美国。的 iPhone 苹果跟日本的 Sony 这样合作之后，台湾其实到处都变成在扩场了。我们再来看一个地方是桃园的龙潭，要看
0: 龙潭。
4: 桃园的龙潭的台积电的一个小金鸡叫做彩玉<笑>，它做的就是影像晶片的后段的封装的这一块。
0: 彩玉不是我们的新贵股后吗
4: ？对，新贵的股后，它现在股价有五百多块。那它最赚钱的原因，是因为它在后段的这个 CIS 封装做了，就影像晶片的封装。那扩一百多亿来扩产的时候，其实我们就看到了，原来日本的 Sony 其实早就准备要开始大幅下单给台湾的台积电，因为其实在未来 iPhone 的高阶的晶片这一块用得非常的多。再来是可能还会有一个很大的需求，是来自于以后的元宇宙跟车用，因为未来驾驶无人车这个会用到很多晶片，所以，哎、欸，龙眼龙腾也要扩产，接下来。松林这个订单，苹果这个订单其实还会用在高雄厂，所以高雄未来新的厂也会用到所谓的苹果跟松林的订单。还有一个地方，其实也看到了美日台供应链越来越紧密的一个证据，就是台积电其实在去年的十一月决定要去日本设厂。合作的对象就是日本的 Sony， 就是双方准备投资八千多亿，其中四千多亿是日本政府出的。所
0: 以就是说，其实当我们看到美日的这个经济版的二加二，其实台湾是受惠的，因为当所有的这个世界各国要联合起来，我们要来盖基础建设，要来对抗中国的一带一路的时候，其实台湾也是有关系的耶。
4: 对，所以我们看到这边航母飞机这么多，股市很热，大家还是充满了希望，因为突然间订单增加很多，龙潭在扩产，高雄还在扩产，而且还要。台日一起洗手去日本的熊本扩厂，然后一起供货给美国，这还蛮有趣的一个现象
0: 。好，所以我们看到，其实呢，当大家都还在关注说，如果说俄乌边境真的是出兵的话，那台湾应该担心。但正好，我们来看看最近，其实俄乌边境的确蛮紧张的。普丁呢，又把他的大军全部都压过来了。欸、
1: 不止压过来，而且还开枪了嘛！我们现在看到画面，他们其实是在做所谓大型的军演哦、喔。哎，这個军演你看是在陆地上的军事演习。你看，如果啦，你是乌克兰总统，你看到这东西，你压力会有多大？就是、说他已经不止把军队压到你压到你家门口，而且还在你家门口做大规模的军演，每天炮声隆隆，而且是实兵实弹军演的时候。对于这个所谓的乌克兰压力真的非常非常大嘛？而且呢，他们除了在做陆上的军演之外，你知道吗？同一时间，中国、俄罗斯还有伊朗也在北印度洋去做所谓的军演呢、欸嗯。这个东西其实它等于是陆海空一起去做包抄。你看，它在北北印度洋，你看是它是有实弹发射的哦。而且呢，这个军演呢很奇怪，它军演范围是一点七万平方公里，它军演的画范围是非常非常大，这边都变所谓禁航区哦。而且一点七万平方公里，你看到，他说他的项目有是拯救燃烧的船只，拯救被劫的船只，看起来好像都只是抓海盗等级，对不对？可是你看，他第一个出现的特种部队根本完全不像是抓海盗。第二个，他有夜间对空设计的演习科目，所以显然哦，他也是以这个抓海盗、防海盗为由，但是呢，实物上是做一个战争型的所谓的军演哦。而且普丁他这样子哦，他还觉得不够，在路上不够，在海上不够，他直接说在一二月，因为一月快过完了嘛，所、嗯、以看起来就是台湾的农呃中国人的农历年间，他会在大西洋、北冰洋、太平洋。地中海这四个地方同时做军演哦，它会投入超过一百四十艘的军舰跟六十多架的战机跟。一万名以上部队来来去做军演，所以这部地方啊，真的是炮声隆隆，而且随时可能擦枪走火嘛。可是呢，另外一边哦，对于所谓乌克兰说，他们当然这边也要做好准备。我们看到一个画面，其实坦白讲，我觉得是有点鼻酸，就是现在乌克兰哦，连小朋友都开始去做演练，所谓的逃生演习。他、啊、那个小朋友，其实你你你看到有点类似说我们小时候在看所谓的呃汉光演习，或者说这个地震演习。我们以前在在在在这个。教室都会说，哎，大家赶快沿着这个走，对不对？你看
0: 这个沙包都摆出来了耶，这小朋友是要逃到，难道是像防空洞之类的地方吗？对，第一个你
1: 看沙包摆摆摆出来，然后第二，你像窗户全部都拉下来，要避免说成为一个攻击的目标嘛。然后呢，小朋友呢都有类似的教战所守，否则说如果一旦进入到这个航空演习的时候，你都这个要怎么走怎么走。然后呢，乌克兰总统也直接跟全民喊话说。不要惊慌害怕，保持冷静。我们的军队，我们对我们的军队跟乌克兰有信心。你看，他就是对对外喊话的部分嘛。可是呢，他当然了，我是总统，当然会这样喊话。可问题是，我看到拜登最近的动作，我真的会很紧张啊。第一件事情呢，现在传出来，国务院要求乌克兰的外交官跟劝说，你可以回家了。那你如果很安全的话，你要就像乌克兰总统一样，是要相信我的军队啊。那你干嘛叫国务院的人撤离嘞？而且他还说，哎，叫美国公民也可以走了。那不止美国公民走，然后乌克兰的这个所谓在在乌克兰的国务院就外交体系的使馆也走，他还说你如果有约聘雇的人员也可以走了，约聘雇像 A I T 在台湾有聘很多台湾人当约聘雇，他讲讲就是把整个乌克兰美国在乌克兰大使馆全部清空。然后呢，他还在美国内部调整乌克兰的旅游警示到最高，叫做切勿前往啊。所以，便是说，对美国来说，他完全就得说，乌克兰这边就会打仗嘛。然后，同时间，拜登呢现在说要派三千名到五千名的美军啊，进驻，不是乌克兰哦，是乌克兰周边的邻国，什么罗马尼亚、拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚等等，他并没有直接进到乌克兰哦。所以，显然，如果俄罗斯要对乌克兰进攻的话，乌克兰是要第一时间承担这个所谓俄罗斯进攻攻击，你承担得住，后面美国才会去思考要不要派兵哦。所以这一切大家都问，那到底如果要接俄罗斯要去打所谓乌克兰，的话？打乌克兰的话，时间点在哪里嘛？现在一个时间点就是说，在这个北京冬奥之后。那北京冬奥之后呢？之后这个判断其实很多多方消息都这样判断。第一个包括乌克兰自己内部的将领是这样判断。然后呢？彭博社竟有个独家说，习近平大打给普京说：“哎，老老老老大哥，最近先不要打仗，等冬奥后再打仗。”然后呢？现在呢？包含欧布莱恩，欧布莱恩我们大家很熟悉，是川普时代的国安顾问，他也研判是在冬奥之后，北京才会去做。所以现
0: 在大家都说，在冬奥之后，说冬奥之后俄乌才会开战，冬奥之后可能这个两岸台海可能会有些危险。但请问老师，我们其实讲到说啊，刚才我们看到乌克兰的小朋友都在练习去逃难了。还有呢，这一个俄罗斯大军百艘舰艇都来海上军演了，但是乌克兰的总统卓办呢，他告诉大家不要怕，不要怕。问题是俄罗斯真的会出兵吗
5: ？对，现在就大家评估说，可能是在冬奥之后会动手，但是问题是说，千万不能呃低估了这个普丁的他的一个决心哈、啊。呃，为什么这么讲呢、啊？第一个就是说这几天啊，其实有这个。俄罗斯的六个舰六艘军舰哦，通过英吉利海峡，然后到大西洋，准备可能要进入地中海，到黑海这个地方啊、哦、来做演练哦。但是有人评估说，这一个舰队本身来讲，就是要来登陆乌克兰南方的。那另外一个讯息就是说，美国已经派出了五千个呃这个部队了，要到这个北大西洋公约组织的这个边界，但是他没有要进入乌克兰，他只是守在这个乌克兰的这个这个北大西洋公约组织的东部边界而已，所以。简单是说,說在这个现在目前的状况啊，普丁可能采用一种方式，就是不战而屈人之兵。如果我现在能够不打这场战争的话，乌克兰直接投降，乌克兰直接把这个戈阑尾，就是把那个这个所谓的乌东这一块呢，直接割给俄俄罗斯的话，事情就解决掉就
0: 反正我直接给你就好了嘛，就不有再来威胁我那。那现在
5: 问题是说，在整个所有的战略布局跟军事布局当中，你看到美国、啊他怎么会是这种退缩的方法？也就是说，他在你知道，在美国国务院哦，每天都在谈乌克兰事情。然后呢，他只发布了一个东西、就是、，United with Ukraine， 就是 Ukraine， 就是所谓的跟连这个所谓的乌克兰哦，这个这个所谓的他不是说 Stand with， 他不是站在一起哦，他是 United with， 他把过去的一些相关立场不断的一再重申。但是问题是说，实质作为是什么？但是反倒是在看到台湾的部分来讲的话，美国的不断在讲说 Stand with 台湾。就是说跟台湾站在一起，而且在乌克兰事情紧张的情况之下，摆了那么多的这个阵仗在亚太地区，所以看得出来哦。我们举个例子，这个埃克塞斯号，它原本在上个礼拜的时候是在阿拉伯海那附近，就是在中东的靠近伊朗那个地方。对。结果往南走的时候，我们本来评估说它是不是会往地中海去，就是经过苏伊斯运河到地中海去协助杜鲁门，杜鲁门的航空母舰来处理乌克兰事情，结果没有，它进来穿过马六甲海峡，进到南海，然后呢看到。目前的状况跟这个所谓的航空母舰来进行军事演习，所以看得出来，就是说，拜登也好，拜登政府也好，他们或者是布林肯也好，他们把这个整个重兵呢摆在整个亚太地区哦。但是我们回忆一下，就是说，其实啊、喔，在川普时代的那个麦克马斯特他们的那个国安顾问呢，曾经写了一本书啊，《全球战争》的这书当中写的非常清楚。他提到一点，就是说，普丁基本上非常可恶，没有错。但是问题是，他们的真正敌人是谁？是中国，而不是俄罗斯。因为中国才有能力改写国际规则，所以现在问题是什么？我们再回顾一下、喔，你现在去上中国的外交部的网站看，上个礼拜十七号到二十一号，完全这个赵丽嫣在进行这个所谓的新闻记者会的时候，一一提所谓的乌克兰的事情都没有，就是、说连乌克兰事情闹那么大了，在中国的外交部来讲的话，他照道理讲应该有记者要问他要表态，但问题是说连乌克兰这个题目都没有，什么意思呢？北京闭嘴了，北京不敢去对这些事情发表任何言论，他要干涉那个事情也不是，会得罪老大哥，他要处理这个事也不是。你看到这一次这个轨迹，三十九架的这个驾驶到西南空域的时候，他画得非常的规则啊，他没有，我从来没有看过他画画这个轨迹画那么规则，他其实有些应该要跑到我们的东部海域这边来啊，就画得这么规则的情况之下，其实。他是在做春节的军演，他就是軍演啊、然后在做一种备战的概念
0: 。是啊，例行军演而已。是的，所以
5: 你们看到说，其实那个美国那么大的规模、大阵仗压阵压在中国的家门口的情况之下，当然中国他不敢动，而且特别要经过这个农历年，然后再加上这个所谓的冬季奥运，所以他基本上有人认为说，如果俄罗斯对乌克兰动手的话，中国一定会马上对中台湾来动手。但是事实事实上是如此吗？我们看到美军的这个决心的态度来讲的话。会使得中国不敢轻举妄动。